0: Der Zone Podcast Game on. Der The The Zone Podcast mit Elmar Paulke und dem Rockstar Robbie Marianovic. Ladies and Gentlemen, meine lieben Darts-LauscherInnen, es ist noch für eine Minute der erste Advent und ich hoffe auch eure Kerze brennt und ihr freut euch auf die Weihnachtszeit, die bekanntlich am 15. Dezember dann schon wieder endet, weil die WM startet. Ladies and Gentlemen, es ist Folge Nummer 127 von Game on, dem Zone Podcast. Es ist der 27. November, den wir haben, da ihr diese Folge hört. Und wie man 127 Punkte checkt, das weiß einer am aller, allerbesten, der Robstar. Robby Marianovic ist selbstverständlich auch mit dabei. Ich grüße dich, Robby. Ich
1: grüße dich, Elmar, und natürlich alle, die zuhören. 127. Am liebsten natürlich über die Triple 20, Triple 17, Doppel 8. Ansonsten musst du irgendwie ein Triple treffen, um zumindest das Bullseye noch übrig zu haben. Aber die 127 ist eine dankbare Zahl, glaube ich, als Finish. Ist heute
0: auch gefallen, heute, da wir den finalen Tag der Players Championship Finals kommentiert haben. Am Nachmittag die Viertelfinals, am Abend die Halbfinals, das Finale und ja auch das World Youth Championship Finale, das Josh Rock gewonnen hat. Das ist alles jetzt so eine knappe halbe Stunde her und das war sehr, sehr emotional. Michael van Gerven hat das Turnier zum siebten Mal bereits gewinnen können. Es müsste jetzt sein erstes Major-Turnier sein, dass er tatsächlich sieben Mal gewinnen konnte im Finale, in einem großartigen Finale gegen Voltage Rob Cross. Er kommt durch, er spielt einen Neuner, er checkt 170 Punkte und er weint am Ende. Michael van Gerven weint weil seine Tochter ihn schon angerufen hatte, aber wieder mit einer großen Trophäe nach Hause käme. Und er hat gesagt, das versuche ich, das mache ich. Und er hat ihr den Sieg gewidmet, hier bei diesen Players Championship Finals. Und ich finde das irgendwie herzzerreißend, wenn dieser Kerl Michael van Gerven dann auf der Bühne steht und als er von seiner Tochter anfing zu sprechen, dann liefen ihm die Tränen äh, am, dem, am Gesicht runter. Und der ist sich seiner Tränen auch äh, überhaupt nicht... Wie sagt man denn, Robby? Er schämt Trän sich nicht dafür. Genau, er schämt sich nicht dafür. Ja. Und, und, und steht da und lässt sie laufen und antwortet trotzdem weiter. Das ist ein berührendes Bild.
1: Und das habe ich irgendwie noch so in mir und bin irgendwie noch so ein bisschen gefasst. Ja, und ich glaube auch jeder, der selber Kinder hat, kann da äh, gut nachempfinden, wie das dann auch ist. Ich meine, er ist auch wieder seit ein paar Tagen unterwegs, sieht seine Kinder nicht. Dann äh, war letzte Woche auch der Grand Slam of Darts. Da hat er auch wieder eine Menge... Quality-Family-Time liegen lassen und freut sich jetzt sicher auch auf die nächsten zwei Wochen, wo er dann einfach zu Hause ist, sich da vorbereiten kann auf die WM äh, mit einem weiteren Major-Titel in der Tasche und ähm, natürlich den Pokal seiner Tochter überreichen kann. Ja. Wir haben
0: Sonntagabend und wir haben uns dagegen entschieden, noch auf den Montagabend zu warten, da ja die WM-Auslosung stattfindet. Weil wir gesagt haben, zum einen ist es echt schön, das machen wir ja gar nicht so oft, dass wir hier in einem Raum zusammen sitzen. Wir sitzen hier in der Kommentatorenkabine, aus der wir eben auch noch das Finale kommentiert haben beide Zone. Und zum anderen haben wir, glaube ich, nächste Woche auch wirklich ausreichend Zeit, um noch so ein bisschen Bock zu bekommen auf die Weltmeisterschaft und uns in aller Ruhe mit der Auslosung zu beschäftigen, um so ein bisschen zu schauen, was möglich ist, was bei den deutschen Spielern möglich ist, welche Deutschen dann am Ende auch am Start sind, es hat ja noch morgen der Maximizer Max Hopp und auch Ricardo Pietretschko die Möglichkeit, sich für die WM zu qualifizieren in diesem PDPA-Qualifier-Turnier, dem allerletzten Event vor der WM, die allerletzte Möglichkeit, den Schritt in Richtung Ellipelli also zu gehen. Ich habe so irgendwie das Gefühl, Robby, ich muss erst mal so ein bisschen durchatmen, Bevor wir vielleicht auch die Players Championship Finals noch mal etwas genauer zerpflücken und analysieren und darauf eingehen und unsere Gedanken so ein bisschen sortieren. Ich habe schon Lebkuchen gekauft. Hast du, hast du auch schon Lebkuchen? Ich finde das immer eine Frage. Der Lebkuchen steht ja, glaube ich, seit August in den Regalen der Supermärkte und ich verbiete es meinen Kindern Ich weigere mich, Lebkuchen
1: eigentlich vor Beginn der Adventszeit zu kaufen, weil es gehört ja zu Weihnachten. Naja, nee, also Lebkuchen noch nicht, aber Weihnachtsplätzchen wurden schon gebacken bei uns. Ui. Also auch relativ früh. Wir haben uns auch überlegt, ob wir den Weihnachtsbaum nicht wirklich schon im November aufstellen. Einfach auch für die Kids so ein bisschen so ein kleines Highlight zu schaffen. Meine Nachbarn übrigens haben schon voll Weihnachtsbeleuchtung hängen. Ich sehe das, also abends brauche ich kein Licht mehr. Wir wohnen gegenüber von denen, also wir brauchen kein Licht mehr auf der Seite des Hauses. Das strahlt rüber. Also du willst den Weihnachtsbaum schon im Wohnzimmer aufstellen? Nein, den stellen wir, seit die Kinder da sind, auf dem Balkon auf und man kann von von drinnen kann man ihn angucken draußen. weil Es ist noch, wie gesagt, ich, ich will jetzt nicht näher auf auf mein näheres Umfeld eingehen, aber da gibt es die ein oder andere Person, die manchmal so ein bisschen auf Krawall gebürstet ist und einfach Dinge umwirft.
0: <lacht> <lacht> Und du meinst auch möglicherweise einen Weihnachtsbaum. Auch der, ja. Aus Sicherheitsgründen, Aus Sicherheitsgründen stellt ihr ja. den Weihnachtsbaum draußen auf dem Balkon. Genau, auf. ja. Die Marianovic <lacht> sind ein ganz schön verrückter Haufen, das kann ich euch sagen. Äh, bist du jemand, der auf den Weihnachtsmarkt geht? Ja, bin ich. Glühweintrinker, so klassisch? Äh, ja. Mit Schuss,
1: <lacht> Äh, gerne Mitschuss auch mal, wenn ich äh, wenn ich die Möglichkeit habe, wenn ich am nächsten Tag auch ausschlafen kann. Aber dieses Jahr wird es wahrscheinlich doch nur der Kinderpunsch. Der Weihnachtsmarkt ist bei uns ein bisschen sehr also sehr verkleinert worden. Ähm, ich muss aber sagen, es gefällt mir, weil der ist vom größten Marktplatz Deutschlands. Den hat nämlich Freudenstadt auch noch mal. So ein bisschen Allgemeinbildung für alle. Der größte Marktplatz Deutschlands ist in Freudenstadt, in meiner Heimatstadt, ist in den Kurgarten gewandert und das ist dort total schön. Das wird also ein richtig kleiner, schnuckliger Weihnachtsmarkt, auf den ich, auf den ich mich schon sehr freue. Ich muss mal schauen, wann der genau anfängt. Ich glaube in zwei Wochen.
0: In zwei Wochen, okay. Ja. Ja, ich werde, glaube ich, jetzt die anstehende Woche nutzen am Wochenende, um auch mit meinen Kindern nochmal äh, auf den Weihnachtsmarkt zu gehen. Ich habe das so längere Zeit nicht gehabt, dass ich jetzt so die zwei Wochen vor der WM auch echt ein bisschen frei habe. Und äh, ja, möchte es einfach nutzen, um so ein bisschen die Vorweihnachtszeit auch zu genießen und tatsächlich auch mal auf den Weihnachtsmarkt zu gehen. Das ist mir irgendwie in den letzten Jahren, habe ich das nur ganz, ganz selten hinbekommen oder zeitlich irgendwie auch geschafft das zu tun. Du, wir haben in der letzten Folge vergessen, noch so ein, zwei Darts Clubs, die uns ja äh, vorgestellt worden sind, hier auch einfach mal weiterzugeben. Und bevor wir das nochmal vergessen, habe ich gedacht, ich haue jetzt hier ziemlich früh in unserer Folge einfach noch mal ähm, einen Verein raus. Und zwar habe ich bekommen, liebe Grüße aus Marburg von Matthias. Der schreibt, hallo Elmar, eine gute Idee, die ich auch direkt aufnehmen möchte. Im mittelhessischen Marburg gibt es seit 1981 Sam's Pub. Eine urge Kneipe, bei der bis vor kurzem noch gefühlt alles aus 1981 stammte und dort wurde auch schon immer Dart gespielt. Wir haben aber jetzt so eine geile Truppe zusammen dass wir den Wirt überzeugen konnten, die Hälfte der Kneipe komplett umzubauen und mit acht Dartboards zu versehen, Abriss bis zum Kern und dann neu aufbauen. Wir spielen mit ca. 25 Leuten im Alter von 14 bis 65, Männer und Frauen, Zimmermann und Psychologieprofessor. 30er bis 80er Average wird gespielt, ein Querschnitt durch die Gesellschaft und das ist für mich genau die Stärke des Darts, es verbindet und jeder kann mitmachen. Das klingt, äh, wie ich finde, total interessant. Das wäre genau auch so ein Ort für mich, wo ich dann hingehen würde. Sam's Pub in Marburg im, in Mittelhessen. Das ist ein Vorschlag von Matthias. Wenn ihr Lust habt, geht doch einfach mal hin. Acht Boards
1: heißt auch ausreichend Spielmöglichkeiten. Ja. ja Matthias, lieber Matthias, schön auch gesagt. Ein Querschnitt der Gesellschaft ist das tatsächlich. Ich kann da nur von mir auch sprechen, wenn ich bei Turnieren bin. Ich habe Leute kennengelernt, die ich im normalen Leben wahrscheinlich nie kennengelernt hätte. Unter anderem, also einer meiner besten Freunde im Darts ist Tonci Restovic, nach wie vor vom Beruf Anwalt, führt eine riesen Anwaltskanzlei in uh, Schibenik in Kroatien, ist Politiker, ist uh, für die Sozialdemokraten glaube ich aktiv in Kroatien und uh, kroatischer Meister im Monopoly. Ui, ja. Kroatischer Meister im Monopoly. Gibt es Meisterschaften im Monopoly? So, der hat sich damit für die Weltmeisterschaft in Las Vegas damals qualifiziert. Also, Ach er Quatsch. war dann als äh, kroatische Vertretung bei der Monopoly-Weltmeisterschaft in Las Vegas dabei. Natürlich gibt es da eine, eine Meisterschaft. Okay. Du, und ich hau jetzt äh, direkt noch äh, einen Verein hinterher. Kommt
0: aus dem Sauerland, der erste dc ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ja. EV sind im Grenzgebiet vom Sauerland zum Oberbergischen Kreis. Wir bieten tägliches Training im Stil und EDAT gleichzeitig parallel an, haben zurzeit 30 Mitglieder. Und haben ein Einzugsgebiet von gut 20 Kilometern. Wir fördern den Paradartsport, wie auch den Jugendbereich. Ganz bunte Truppe von 16 bis 60 Jahren. Sieben Steel-Dartboards und vier E-Dartautomaten sind da. Alles über Tablets. Wir freuen uns natürlich über jeden Neuling, aber auch über jeden gestandenen Dartspieler. Weiter so Elmar, großes Kino und so weiter und so fort. Schreibt Lupo. Also auch das noch vielleicht für jemanden dort aus dem Sauerland. Die Möglichkeit, wenn er Bock hat, auf ein paar Partien Darts mit
1: dabei zu sein. Den Lupo kenne ich von Instagram. Kennst du auch? Ja, Lupo Darts auf Instagram, ja, den kenne ich. Okay. Ja. Sehr aktiv. <lacht> Ist sehr aktiv? Ja, so aktiv wäre ich gern mal. <lacht> Wie aktiv warst du in dieser Woche beim Training? Äh, sehr inaktiv, muss ich sagen. Ähm, ich habe keinen einzigen Dart geworfen.
0: Ich habe heute, ich habe diese Woche auch weniger gespielt als die Woche davor.
1: Ja. Aber ich
0: habe versucht, äh, auch wenn ich das jetzt nicht mit Musik gemacht habe, ich habe versucht, ich fand den, den Tipp von dir äh, echt interessant, ähm, über so ein anderes Mindset oder andere Mindsets beim Spiel auszuprobieren, weil das etwas ist, womit ich mich längere Zeit schon beschäftige, jetzt nicht in Sachen Darts, sondern in meinem Leben, kann ich das einigermaßen gut umsetzen und das hilft mir. Und ich habe mich danach gefragt, warum ich selbst noch nicht darauf gekommen bin, ich Depp. Das ist eine gute Idee. Ja. Also versucht, anders ranzugehen. Anders ranzugehen. Mit ja. einer anderen Denke daran zu gehen. Ich war zu verbohrt. Ich muss ein bisschen lockerer lassen.
1: Ja, <lacht> Könnt lo ihr mir folgen? Oder zu Hause? sich Ziele setzen. Auch mal so, so ein blödes Beispiel. Du hast 310 Punkte Rest. Einfach im Kopf mal durchgehen lassen. Wenn ich 140 werfe, habe ich einen Finish. Ihr werdet erstaunen. Also, das ist jetzt natürlich ein hohes. Ein, 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 ein hohes Ziel, aber äh, viele Spieler, die ein bisschen erfahrener sind, werden mir jetzt beipflichten. Man ist erstaunt, wie oft man dann auch tatsächlich die 140 wirft auf einmal. Und dann, wie ist das jetzt passiert? Einfach, weil dein Gehirn die richtigen Informationen an deinen Arm leitet, weil du die richtige Einstellung, das richtige Mindset hast für diesen Wurf. Klappt nicht immer, aber man kann sich äh, so weit, man kann sich das so weit antrainieren, dass es immer öfter klappt.
0: Ja, kann ich, glaube ich, dir aufs Wort. Ja. Und äh, werde ich versuchen, in den nächsten Tagen weiter umzusetzen. Hab auch jetzt vor, noch vor der WM in den nächsten 14 Tagen übrigens noch ein weiteres Darts-Set bei mir rauszuhauen. Äh, machen wir in Form eines Gewinnspiels, vielleicht auch dann zur Weltmeisterschaft. Könnte ja auch nochmal so eine neue Motivation sein, vielleicht mit einem richtig schön frischen Set Darts ans Board zu gehen, um da zu arbeiten. Wir haben ja später auf jeden Fall noch unser WM-Ranking. Darauf kommen wir noch zu sprechen, wir werden die Players' Championship Finals noch ein bisschen ausführlicher besprechen. WM-Auslosung also in der nächsten Woche. Was aber feststeht, ist, dass Fallon Sherrock auf jeden Fall bei der WM dabei ist. Die PDC hat sich ziemlich kurzfristig entschieden, dass sie die Siegerin des Women's World Matchplay doch noch zur WM einlädt. Und das ist Fallon Sherrock. Das hat für unterschiedliche Reaktionen auf Social Media gesorgt. Fallon Sherrock, die ja ohnehin ganz schön mit Hate zu kämpfen hat ist, glaube ich, wieder in Erklärungsnot gefallen und in einer Situation, in der sie vielleicht gar nicht so sehr sein möchte. Da müssen wir, glaube ich, unsere Standpunkte auch mit einwerfen. Wie siehst du es? Ist das okay, dass die PDC das gemacht hat? Wie findest du den Schachzug des Frauendarts am Ende
1: ja, das ist ja so die Erklärung, noch ein bisschen mehr zu unterstützen? Man, man muss es, glaube ich, so die Meldung nochmal lesen. Man hat ja gesagt... Wir fördern weiterhin äh, Frauendarts bei der PDC, verdoppeln, glaube ich, auch das Preisgeld auf der Women's Series, was ja super ist. Und dann noch dazu gepackt, deswegen werden wir auch die Siegerin des Women's World Matchplay auch zusätzlich noch zur WM einladen. Und ähm, das hat für mich jetzt äh, so ein paar Dinge, die, die mir auch, ich will nicht sagen, sauer aufstoßen, aber die natürlich dazu einladen, viele das kritisch zu sehen. Und Das eine ist, die Kommunikation ist eine Katastrophe gewesen, was das angeht. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Und andererseits, wenn du was verdoppelst an Preisgeld und dann nochmal das reinwirfst, dann, dann ist der PDC, glaube ich, auch klar gewesen, dass das jetzt vielleicht schon ein bisschen knapp ist mit diesem Ding. Und die Frage sei ja jetzt auch erlaubt, ähm, hätte Eileen de Graaf das Women's World Matchplay gewonnen, die Zweitplatzierte, wäre sie auch eingeladen worden? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
0: ist ja eine sehr hypothetische Frage. ist eine sehr
1: hypothetische Frage. Man aber hat natürlich den Eindruck, dass
0: die PDC die Geschichte der Fallon Sherog im Alexandra Palace, sie ist ja die Queen of the Palace, klasse findet. Ja. Die lässt sich auch gut vermarkten. Ja. Ich finde das irgendwie auch das gute Recht eines Wirtschaftsunternehmens PDC. Es ist ja Absolut. kein Verband. Ich finde, es ist sehr gutes Recht, diese Geschichte auch weiter leben zu lassen aber natürlich es kämpfen so viele Spieler darum, bei der WM mit dabei zu sein. Es ist ein so hochdotiertes Turnier, es ist das wichtigste Turnier im Jahr, auch wenn es da um eine Weltranglistenplatzierung und Positionierung geht und bevorzugt man sie da. Natürlich ist das ein Bonus für sie, überhaupt keine Frage, nachdem sie schon einige Vorteile hat genießen dürfen in diesem Jahr 2022, World Series und so weiter und so fort. Ich finde trotzdem, ihr Daraus einen Vorwurf zu formulieren, nicht nachvollziehbar. Jeder Spieler, jede Spielerin würde dieses Goodie mitnehmen. Und wenn die PDC sagt, du willst du nicht die WM mitmachen, weil wir wollen jetzt die Siegerin des Women's World Matchplay einladen, da würden wir alle wohl sagen, ja klar, das mache ich. Vor allem in Sherrock, die dort einfach beste Erinnerungen hat.
1: Ja, also aus wirtschaftlicher Sicht völlig nachvollziehbar. Da muss man auch sagen, die musst du eigentlich fast mit reinholen. Und was auch viele äh, Kritiker und vielleicht auch andere Spieler ein bisschen vergessen, wenn man sich die Entwicklung des Preisgelds und der Teilnehmer bei der WM ansieht äh, und viele andere Dinge, dann haben viele verschiedene Faktoren auch dazu geführt, dass wir inzwischen ein Preisgeld von 500.000 bei der WM für den Sieger haben, dass die European Tour nochmal aufgestockt wird, die PDC Women's Series, die Challenge Tour wird jetzt auch nochmal aufgestockt. Dieses Jahr wurden schon ein paar Major-Turniere aufgestockt. Das hat ja viele Faktoren und viele kleine Bausteine haben dazu geführt. Und ein vielleicht ein bisschen größerer Baustein war zum Beispiel auch Fallon Sherrock bei der WM 2020, die dafür Furore gesorgt hat und äh, da hat noch nochmal ein völlig neues Licht gerückt hat. Und, ähm, weltweit. Allein, weltweit. Weltweit, weltweit. Weltweit. Bis und, in die USA rein. Genau. Ja. Und das darf man nicht vergessen. Und all das gehört zusammen. Und dann sei doch auch mal erlaubt, oder was heißt erlaubt? Es muss ja niemand erlauben, die PDC kann machen, was sie will. Aber dann, dann muss man doch einfach sagen, okay, dann lasst uns doch einfach versuchen, das noch weiter auszubauen, noch mehr äh, Aufmerksamkeit dahin zu ziehen. Und sind wir doch mal ehrlich, 90, 95 Prozent der Zuschauer wird es jetzt nicht stören, wie Fallon Sherrock zu dieser WM gekommen ist oder nicht, wie auch immer. Also von dem her freuen wir uns einfach, dass drei Damen dabei sind und diesmal sind es wahrscheinlich die drei stärksten Damen wahrscheinlich auf dem Planeten Erde. Muss man schon, also Muss man ja schon so sagen. Und dann gehören die, finde ich, auch zu diesem äh, allerstärksten darts der Welt.
0: Ja. ja, genau. Und wahrscheinlich werden wir in so vier, fünf Jahren auch ganz anders auf die Situation der Frauen bei der WM schauen, glaube ich, weil dann oder hoffentlich jetzt auch durch solche Schritte eine neue Entwicklung angeschoben wird. Das ist ja der Hintergrund dieser, dieser Investition oder dieser Schritte, die man gemacht hat bei der pdc und äh, das trägt dann hoffentlich auch die Früchte, die sie sich erhoffen. Durch ja. die Aufstockung des Preisgeldes Women's Series. Das wird ja auch Frauen motivieren, an dieser Tour noch mehr teilzunehmen. Ähm, bevor wir zu den Players' Championship Finals kommen und zum WM-Ranking kommen, würde ich jetzt ganz gerne relativ früh den Paulke der Woche einschieben. Hier ist der Paulke der Woche. Der Paulke der Woche. Und ich hoffe, ich finde da heute die richtigen Worte und äh, auch so die richtige Energie, um den Paulke der Woche darzustellen. Es geht mir um Haltung, um Zivilcourage. Und gerade wenn wir beim Thema Haltung sind, äh, sind wir natürlich auch irgendwie ganz, ganz schnell beim Thema Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Die Haltung zu unseren Werten, die ja zum großen Thema wurde, weil es da diese eine Armbinde gab, die One-Love-Armbinde, die für... Liebe gegenüber allen Menschen steht, egal wie sie sind. Irgendwie ein kleines, ein liebevolles Zeichen. Und äh, dem Kapitän der deutschen Nationalmannschaft, Manuel Neuer, war dieses Zeichen äh, für diese Werte offenbar nicht mal eine gelbe Karte wert. Mich hat das echt nachdenklich gestimmt. Ich finde, wenn man ein Zeichen setzen möchte, muss man mit einkalkulieren, dass Gegenwind kommt, weil es ja auch nur dann ein Zeichen ist. Also man muss eigentlich mit so ein bisschen Gegenwehr rechnen, wenn man auch ankündigt, man wolle dieses Zeichen setzen. Und dann hat die Fußballnationalmannschaft ja anstelle, äh, dass sie diese Armbinde dabei mit auf den Platz genommen haben, weil es hieß, es würde irgendwelche Sanktionen seitens der FIFA geben. Man sprach von einer gelben Karte, wurde aber auch gar nicht äh, bis zum Ende, glaube ich, dann offengelegt. FIFA hatte sich da verschlossen gehalten. Dann hatte man sich überlegt, für so ein paar Sekunden sich die, die Hand auf den Mund zu legen, um zu zeigen, dass man offenbar nicht seine Meinung äußern darf. Das war dann das Symbol der deutschen Nationalmannschaft. Und ich habe dieses Zeichen als echt feige empfunden. Feige deshalb, weil die Spieler ja die Möglichkeit haben, ihren Mund zu öffnen. Sie haben ja die Chance, sie sitzen ja auf Pressekonferenzen, sie haben ja die Möglichkeit, was zu sagen. Sie stehen im Mittelpunkt. Sie sind wirklich Menschen, denen man zuhört und die ein Zeichen setzen können, auch für unsere Haltung. Und trotzdem, Haltung spielt da ja offenbar nicht so die große Rolle. Und jetzt mal ein anderes Beispiel. Wir haben zurzeit Klimaaktivisten, die sich festkleben auf dem Asphalt, die auf dem Flughafen in Berlin sich hinsetzen und damit den Flugverkehr stören. Die also ganz deutlich Haltung zeigen. Und mit dieser Haltung tun wir uns aber auch ganz schwer. Wenn Menschen also eine klare Haltung zeigen, haben wir Schwierigkeiten dann damit umzugehen. Das geht sogar so weit, dass man in Bayern diese Menschen dann einfach wegsperrt. Für mich sind irgendwie... Bei diesem Thema so Fragen aufgekommen. Und die eine Frage, die beschäftigt mich wirklich seit geraumer Zeit. Sind Sportler einfach nur Sportler? Und das heißt, die können doch einfach nur zu so einer Fußball-WM fahren, um Fußball zu spielen. Das sagen ja einige. Das sagt ein Jürgen Klopp, der sagt, was können die Spieler, die damals zwölf Jahre jung waren, als diese WM vergeben wurde, warum sollen die sich politisch äußern? Ich finde. Man ist heutzutage in diesem System nicht mehr nur einfach Sportler, weil man eine Marionette des Systems ist und man ist so lange eine Marionette des Systems, nämlich beim Sportswashing für Katar, um das Land in einem positiven Licht darzustellen, solange man sich halt auch nicht äußert und solange man nicht zu seinen Werten dort steht hat also zur Folge, dass ich auch als Sportler mir dessen bewusst sein muss und überlegen muss, ob ich Teil des Systems sein möchte, ob ich eine Marionette dieses Systems sein möchte oder eben nicht. Also dieses geht einfach raus und spielt Fußball. Damit tue ich mich tatsächlich schwer, ohne dass ich glaube, dass jeder Fußballer, weil das ja auch nie seine Absicht war, dass er seine Gedanken gut formulieren kann und sich politisch äußern muss, also ohne, ohne dass, dass er in eine Rolle kommen muss, wo er in der Verpflichtung steht, politisch Haltung zu wahren. Man muss sich aber dessen bewusst sein, was man da macht. Und ähm, ja, ich finde, hätte man zum Beispiel aus deutscher Sicht gesagt, wir nehmen diese larv binde wir riskieren diese gelbe Karte. Und der Neuer fängt damit an. Und mit jedem Spiel, das wir, was wir, was wir spielen, lassen wir diese, diese Binde immer zu einem nächsten Spieler weiter wandern. Jede gelbe Karte hätte dir ein immer größeres Zeichen gegeben. Das wäre doch eigentlich eine wunderbare Idee gewesen. Warum hat man das eigentlich nicht gemacht? Und nochmal zu den Aktivisten, die ja eigentlich so eine Haltung zeigen. Ähm, anstatt, dass wir diese Signale ernst nehmen von Aktivisten, die übrigens auch schon Pipelines abgedreht haben, Millionenschäden angerichtet haben, für die übrigens gar keine Aufmerksamkeit entstanden ist. Darum waren sie nicht in irgendwelchen Talksendungen. Die aber jetzt sich da festkleben und diese Signale werden irgendwie erst verstanden. Und, äh, man, man, man nimmt sie irgendwie durch diese Signale jetzt gerade auch erst ernst. Und die, die irgendwie ja so oft keine Haltung zeigen, wie die, meisten wie die meisten Politiker, die wollen uns jetzt vor denen schützen, die offenbar ja Haltung zeigen. Weil sie einfach ganz klar für etwas eintreten und der Öffentlichkeit vor Augen führen wollen, dass wir auf einem ganz schlechten Weg sind, weil der Klimawandel das größte Problem für unsere Zeit sein wird. Und äh, so glaube ich, dass... Halt in unserer Zeit und in unserer Gesellschaft so gut tut. Wir müssen Haltung zeigen, damit wir alle uns, glaube ich, ein bisschen besser orientieren können. Und das ist so ein großes Thema gerade. Ich hoffe, ihr habt mir folgen können so in meinen Gedanken. Und äh, auch wenn ich da irgendwie hin und her springe von, von Fußball, Weltmeisterschaft und, und Aktivisten, um das vielleicht nochmal abzurunden, um auch vielleicht nochmal ein gutes Beispiel zu zeigen, wie man Haltung zeigen kann, das hat, glaube ich, die iranische Nationalmannschaft hervorragend getan, weil sie beim Abspielen der Nationalhymne den Mund gehalten hat. Und das gegen die Drohung des iranischen Präsidenten. Die haben ein Zeichen gezeigt. Und das hat wahrscheinlich eine viel, viel härtere Konsequenz zur Folge als eine gelbe Karte. Also den Mut haben, auch mal eine Haltung zu zeigen. Und vielleicht doch einfach nur drüber nachdenken. Ein Thema, das mich wirklich zurzeit sehr beschäftigt, das immer wieder aufpoppt, in den verschiedensten Bereichen unseres Lebens. Ein ganz schön langer Paulke der Woche, ne?
1: Ja. <lacht> Konntest du mir folgen, Robby? Natürlich konnte ich dir folgen und ich kann dich auch voll und ganz verstehen, aber ähm, du sprichst von Haltung, von Werten, von ähm, Flagge zeigen oder Binde zeigen, wie auch immer. Ähm, also ich will jetzt nicht falsch verstanden werden. Ja. Wir, wir müssen ja, ich, ich habe dir ja schon mal gesagt, ich sehe Dinge oft differenziert und von, von verschiedenen Sachen von verschiedenen Seiten und ich muss sagen, dass Zehntausende von Menschen sterben auf Baustellen für eine Fußball WM, das geht überhaupt nicht. Ja. Und Das wäre schon allein, allein das wäre schon Grund genug gewesen, das Ganze zu boykottieren oder nach wie vor zu boykottieren und nicht stattfinden zu lassen. Jetzt geht es aber um diese Armbinde, die ja wirklich viel, viel Aufsehen so erregt hat. Und ähm, ich finde das, das. Ja, ja aber warte mal, lass mich mal kurz sagen: ja. Haltung und Werte. Das ähm, vor zwölf Jahren wussten wir nicht, dass da Zehntausend Menschen sterben werden auf den Baustellen. Aber wir wussten vor zwölf Jahren, dass die Kultur und die Religion in Katar die gleiche sein wird. Und wir kommen hier an die Grenze. Das heißt, für die Menschen dort sind die Werte eben anders, sind nicht die gleichen wie wir. Und diese Armbinde steht ja für alles, hast du ja gesagt. Und das, sind, das beinhaltet auch Dinge, die dort eben nicht üblich sind, die die Menschen dort nicht so wollen. Und dann kommen wir eben an die Grenze. Unsere Werte, okay, in einem fremden Land. Das ist immer so ein bisschen der Zwiespalt und da muss man eben aufpassen, weil eben, also auch ich bin jemand, ich würde mir von keiner Religion der Welt oder von keiner irgendwie vorschreiben lassen, wie ich zu leben habe, das, das geht einfach nicht in meinem Kopf. Trotz allem muss man den Respekt wahren irgendwo anderen Kulturen, anderen Werten und man muss irgendwie den Mittelweg finden und wenn, wenn alle vorpreschen bloß, dann kommen wir nie zu einer Lösung. Und es geht eben nicht so schnell. Genauso wie wir den Klimawandel nicht in, in fünf oder zehn Jahren aufhalten können. Das dauert eben auch seine Zeit und muss vielleicht auch erstmal äh, dadurch, dass es alles so schnell äh, aufgeploppt ist, äh, man muss da Wege und Mittel finden, dass alle zufrieden sind, dass alle damit leben können. Schwieriges, schwieriges Thema. Ich möchte nur äh, die andere Seite aufzeigen. Ich habe viele Kommentare gelesen zu dieser Binde und glaub mir eins, wir haben auch ganz viele Menschen in Deutschland, die sagen, ja, wir verstehen eure Werte, die ihr da halten wollt oder, oder zeigen wollt, aber es ist ein anderes Land und eine andere Religion und, und auch das muss respektiert werden. Und eins muss ich mal sagen, wer jetzt auch in Katar diese Binde nicht getragen hat, sei es Manuel Neuer oder die anderen europäischen Länder, ist ja auch okay. egal, ja, ganz genau, ja. der braucht sie jetzt auch hier in Deutschland, finde ich, nicht mehr zu tragen, weil das ist dann so, so, ein, so ein Mut, Pseudo. der nichts kostet. Ja. Der kostet hier nichts. Genau. Das ist selbstverständlich. Deswegen vielleicht den Mund halten mit äh, mit der Hand über Mund äh, genauso weitermachen. So. Das ist so meine Sicht. Ja, ja. Also die andere Sicht vielleicht auch auf die auf die auf die ganze Sache. Darf man nicht vergessen. Nein, darf man noch nicht vergessen.
0: Klar, das ist Ja. Aber da könnten wir jetzt, glaube ich, noch stundenlang genau. drüber diskutieren. Genau. Ich nur mal, Vielleicht lassen wir das auch einfach ja. mal so stehen. Einfach
1: mal so stehen. Ich die glaub, Leute die können Probleme, sich gerne melden und sagen, Probleme was Die Probleme sind ja. ja
0: bestimmt auch dann äh, bei der FIFA, ja. die auch diese Wahl offenbar so manipuliert ja. hat, dass es dorthin geht, wohl wissen, dass genau. es dort Probleme gibt, dass die genau. unterschiedliche Werte haben. Das ist ja eine ne Wahl, die, die das entschieden hat. Aber lass es einfach mal so stehen und ich will das auch gar nicht... Äh, benutzen Dieser Paulke der Woche ist ja oft ein Thema, so was mich berührt, macht ja. ja meistens mit Sport zu tun. Sondern ich fände es schön, wenn der ein oder andere vielleicht darüber einfach nochmal nachdenkt. Ich glaube, man muss mal so ein bisschen sich das vor Augen führen und mal drüber nachdenken. Das lohnt sich. Ich glaube, das sind wichtige Gedanken, die man sich dazu machen kann. Muss gar nicht meine Meinung sein, die man dann verfolgt. Versteht mich da bitte richtig. Aber ich wollte das einfach mal anschieben, weil es... Etwas ist, was, 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 mich berührt, weil es auch etwas ist, was ich meinen Kindern gerade erkläre, wenn
1: sie denn den Fußball äh, sehen ja. wollen. Und ich, ich möchte auch gar nicht, wenn ich ehrlich bin, diese Haltung der, der, dieser Fußballmillionäre ist mir eigentlich relativ egal. Für mich zählen andere Dinge zurzeit, wie zum Beispiel der Mut, den die Frauen im Iran gerade haben und auch die, die den Frauen, die die Frauen da unterstützen. Das ist Mut, das ist, das ist Haltung, das sind Werte, die dort äh, unter Einsatz des Lebens äh, stattfinden. Und das gehört eigentlich viel mehr in die öffentliche Diskussion wie jetzt, äh, ja, diese WM, finde ich, im Moment. Ja, das, das, das ja. stimmt. Ich hatte mich trotzdem,
0: nachdem ich diese Wahl der FIFA überhaupt nicht nachvollziehen konnte, hatte ich mich schon irgendwie schon darauf konzentriert und auch so ein bisschen gefreut, wenn zumindest dann große Verbände der FIFA ein bisschen äh, Haltung zeigen würden. Und zeigen würden, dass dass wir auch für Werte stehen in unserer Gesellschaft. Und dass man dann so einknickt für eine gelbe Karte. Der kriegt eine gelbe Karte. Wir wissen ja nicht, was er gekriegt hat. Ja, okay. Aber wissen, die war ist. ja offenbar da. Ja. Und selbst wenn es eine rote Karte übrigens ist. Ja. Was die FIFA sich wahrscheinlich nie hätte leisten können. Wegen einer Binde. Wegen einer ganz harmlosen Sache. Zumindest für unser Wertesystem. Okay. Ihr habt, glaube ich, verstanden, worum es geht. Es ist emotional, aber ich wollte das mal, mal loswerden. Und ich hoffe, ich habe es einigermaßen sortiert hinbekommen, auch wenn ich da, wie gesagt, thematisch so ein bisschen hin und her gesprungen bin. Die Players' Championship Finals. Waren gut. Die waren gut. Das war ein Turnier, erstmal war es anstrengend. Wir haben am Freitag diese acht Stunden gemacht. Da hatte ich echt Respekt vor. 15 ja. Matches äh, nacheinander, ohne eine, eine echte Pause zu haben sie waren dann gar nicht so lang,
1: wie ich das gedacht und vermutet hatte, oder? Es ging schneller rum als als geahnt. Ja, es wurde relativ schnell durchgezogen. Ja. Kurze Pausen, die Matches gingen auch relativ flott. Also, wir haben ja kaum mehr langsame Spieler auf der Tour. Das hat das Ganze für uns zumindest ein bisschen angenehmer gemacht. Ich glaube, auch für die Spieler war es äh, eine neue Erfahrung, jetzt auch eine ganz andere Uhrzeit. Man hat auch gemerkt, dieses frühe dieser frühe Start hat nicht allen gut getan. Also, oh ja. dann, ähm, vor allem, wenn du dann aus einer anderen Zeitzone kommst, so wie mal das Rasma der hat dann gesagt, also seiner Zeit, er hat irgendwie vier Uhr morgens lettischer Zeit sein Frühstück gehabt. Und dann musst du natürlich schon noch so ein bisschen umstellen, körperlich. Ja. Und dann gab es auch viele Überraschungen
0: an dem Freitag. Das hat natürlich auch echt spannend gemacht durch das Aus von Gerben Price beispielsweise gegen Grant Joyce. Der Bully Boy ist rausgegangen, Espinel ist rausgegangen. Ricardo Petretschko schafft diese schöne Überraschung und schlägt den Topgesetzten Damon Hatter, so sein erster echt toller Erfolg bei einem Major-Turnier der PDC, der gezeigt hat, dass er auf einem echt guten Weg ist und das sollte ihm Hoffnung machen oder, oder Bock machen. Auch wenn er sich jetzt vielleicht für die WM noch nicht qualifizieren kann, dass er im nächsten Jahr nochmal richtig schön nachlegen kann, in seinem zweiten Tourjahr sozusagen. Und dann ja, hatten wir den, den Samstag und den Sonntag, vielleicht mal auch so aus meiner Sicht, wir haben ja letztlich zwei verschiedene britische Sender, die verantwortlich sind für die Übertragung des Turniers, die verantwortlich sind für dieses schon oft angesprochene Worldfeed. Die Kollegen von Sky Sports England, man merkt das, mehr Kohle, ein bisschen mehr Aufwand, haben trotzdem die Tendenz, diese Dartsabende verdammt nochmal zu strecken weil sie auf eine Zeit hinauskommen wollen, auf Biegen und Brechen und sie wollen die Übertragung nicht früher beenden. Das habe ich zum Beispiel an diesem Wochenende als halt sehr angenehm empfunden bei den Kollegen von ITV Sports, die einfach den, den Abend auch dann passieren lassen und wenn die Matches ein bisschen schneller gehen, dann ist dem halt so, dann ist man halt auch etwas früher fertig. Also auch für uns, die wir da kommentieren und dann auch so ein bisschen im Rhythmus bleiben wollen, als wenn die Pausen so unfassbar lang werden, ist das wohltuend. Ne?
1: Ja, das, war, das ist mir auch ähm, positiv aufgefallen. So, Aber das ist ja jetzt auch nur eine, eine Randerscheinung, ja, ja, du, wie es für die Spiele ist. Aber ansonsten, ja, stimmt, kann ich dir nur beipflichten. Ja. Angenehm. Vor allem, wenn man dann so viel ähm, begleitet wie, wie du, dann äh, ist das, dann fällt dir das doch eher auf.
0: Ja, bestimmt.
1: Martin Schindler
0: steht im Achtelfinale, irgendwie gute Nachricht, zum ersten Mal erreicht er das Achtelfinale bei diesem Turnier, bei den Players Championship Finals und dann hat er doch so ein bisschen enttäuscht, hat er enttäuscht, weil er Rob Cross nicht geschlagen hat. Er war eigentlich gut, das hat man auch an den Averages gesehen, aber hat dann eine 2-0-Führung irgendwie nicht transportieren können, ist dann relativ schnell eingeknickt und ist rausgegangen. Und man wartet ja immer noch bei Gaga, bei Gabriel Clemens und auch bei Martin darauf, dass sie so diesen Schritt machen bei einem Major. Und man hat auch gerade bei Martin jetzt in der Phase echt das Gefühl, der ist so kurz davor, diesen Schritt zu gehen, aber er geht ihn auch noch nicht. Er schlägt den Cross noch nicht.
1: Aber viel fehlen tut nicht. Nein, also, viel fehlen ist nein. echt. Das ist Nuancen vielleicht noch. Und äh, gerade dieses Spiel gegen Cross, irgendwie gibt er das plötzlich aus der Hand. Es ging sehr gut los. Ja. 2-0 Führung, dann verpasst er ein paar Darts auf Doppel und irgendwie hat man so, was, was, das ist ja normal, das, das passiert eben bei einem langen Darts-Match und das ist auch nicht das erste Mal, aber irgendwie war es dann weg. Der, die Magic, der, das Magic war weg. Ja. Und Rob Cross, muss man auch sagen, der hat es dann auch einfach an sich genommen. Ja. Hat dann noch nicht lang rumgefackelt oder so, zack, zack, zack. Und dann ging das relativ äh, schnell über die Bühne.
0: Und das war letztlich auch so der Beginn seiner echt guten Phase. Rob mhm. Cross spielt ein tolles Turnier, steht zum ersten Mal im Finale dieser Players' Championship Finals, hat dann auch äh, im, im Viertelfinale ein, ein richtig gutes Match gespielt, hat sich da glatt mit 10 zu 3 durchsetzen können und äh, sprach auch selber dann von seinem besten Match bislang im TV im Jahr 2022 Vielleicht nochmal so zur Einordnung, Rob Cross spielt eine gute Pro-Tour in diesem Jahr, zwei Turniere gewonnen, drei European-Tour-Finals gespielt, aber eben noch kein Viertelfinale bei einem TV-Major erreicht. Für einen Top-10-Spieler ist das eigentlich zu wenig und jetzt zeigt er irgendwie, was geht und er zeigt es vor allem auch teilweise mit seinem A-Game, jetzt auch im Finale gegen Van Gerwen ein echt gutes Match gespielt. Ich glaube 1180er geworfen, 100 plus Average. Das, das hat schon Bock gemacht. Ne? Das war schon Rob Cross wirklich äh, at its best.
1: Das hat extrem Bock gemacht. Und äh, er hat es ja wirklich so ein bisschen äh, weggeworfen. Er hätte gut, äh, er hätte das Finale auch echt gewinnen können. Er lässt ein paar Darts aus zum Break. <lacht> lässt Van Gerven dann diese 170 dann auch checken irgendwann zwischendurch. Und äh, eigentlich hat man so gedacht, nach, dem zweiten, nach der zweiten Session, nach zehn Legs, habe ich auch noch, glaube ich, gesagt in der Übertragung, es geht nur noch darum, wie hoch das jetzt für Van Gerven äh, ausgeht. Aber dann habe ich so plötzlich gedacht: oh, Cross kann das jetzt echt noch umdrehen. Ja. Und es hat sich gedreht plötzlich. Und du hattest das Gefühl, jetzt ist das Momentum irgendwie bei Cross und dann gibt es wieder zurück an Van Gerven. Es ging hin und her. Ich fand es ein tolles Finale. Also wirklich, ich hätte das nicht erwartet, dass Cross äh, uns so nochmal begeistert dieses Jahr.
0: Ja, kommt wirklich ran, ne? Steht auf 6-7 ja. dann irgendwann. Und dann plötzlich haut der Gerven dieses 170er-Checkout rein. Zweimal ne, kommt er eigentlich aus dem Nichts, also zum einen ja im dritten Leck mit seinem Neuner, obwohl die ersten beiden Lecks äh, Schrott waren von beiden. ist Auf einmal da spielt das perfekte Spiel, hat dann eine Phase, wo du den Eindruck hast, dem gehen so ein bisschen die Kräfte aus, also auch so die mentalen Kräfte aus. Und dann ist er da und haut die 170 raus. Das ist ja immer wieder eine ne Wahnsinnsfähigkeit der Top Guns, dass sie gerade in den Momenten, wo es bei ihnen nicht so gut läuft, sie dann diese besonderen Momente schaffen können, die ganz wichtig sind fürs Spiel. Das sind dann solche Big
1: Points, die ihnen helfen, auch wieder in die Spur zu kommen. Das ist der kleine, aber feine Unterschied, ja. Das machen die einfach öfter als andere, ja. die diese Momente erzeugen. Also so einen Moment erzeugen, wenn ich einen
0: Lauf habe, das genau. kann ich ja noch nachvollziehen. Ja, ja. Aber in dem Moment, wo ich mich eigentlich gerade nicht so wohlfühle, wo ich merke,
1: mir, mir, mir gehen so ein bisschen die Körner aus, das ist großartig. Das daran. finde ich auch das Geheimnis, das Van Divenbode in, in den letzten 15 Monaten so gelernt hat. Viel besser bündeln und viel besser konzentrieren auf den Moment, wo dann wirklich wichtig ist und dann auch die Leistung abrufen und auch wissen, okay, jetzt kann ich es mal kurz 30 Sekunden schleifen lassen, um wieder den Akku hochfahren zu lassen und dann geht's wieder los. Und äh, ich glaube, das musst du als Profispieler äh, auch lernen, gerade bei so einem langen Tag wie heute.
0: Ja, tatsächlich ein langer Tag, auch
1: für uns Stimme
0: schon so ein bisschen angeschlagen. Und darum äh, würde ich sagen, kommen wir auch äh, direkt mal zu unserem WM-Ranking. Wer darf denn heute anfangen? Wir sind bei Platz 3,
1: ne? Mm, wir sind bei Platz 3, ja. Wer hat das letzte Mal angefangen? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es auch nicht. Was hättest du denn gerne? Würdest du gerne anstarten? Oder, ja, oder? also ich denke, wir werden uns heute nicht in die Quere kommen. Warum? Weil ich ähm, ein paar heiße Namen dabei habe, aber, <lacht> aber eine WM, die jetzt vielleicht nicht von den Ergebnissen und von den Zahlen her für sich spricht, aber ähm, einiges ausgelöst hat, finde ich, in der Dartswelt und ähm, so auch einen Bruch darstellt in der Dartswelt. Jetzt bin ich gespannt. Ja, Mervyn King, Jelle Klaassen. Simon Whitlock, äh, ja, wen haben wir noch? Vincent van der Voort, Raymond von Barnefeld und Gary Anderson haben bei dieser WM mitgespielt. Aber es war nicht, es war keine PDC-WM, es war eine BDO-WM und zwar die von 2006. Wir hatten da ein ähm, Novum, ein Unikat, ein rein niederländisches Finale zwischen Jelle Klaasen und Raymond van Barnefeld. Und oh. Jahre später hat Raymond von Barnefeld auch zugegeben, dass ihn dieses Finale ganz schön zugesetzt hat. Nicht nur, weil er es verloren hat gegen einen jungen Jele Klaasen, ich glaube, der jüngste Weltmeister aller Zeiten ja, dann. bis heute noch. Bis heute noch, ja. Wir hatten bei dieser WM keinen 100er Average bei dieser BDO-WM. Es war einfach nicht so hochklassig und Jele Klaasen hat auch mit dem 90,42 Average gegen den fast übermächtig wirkenden Raymond von Barnefeld gewonnen. Aber Raymond von Barnefeld hat ähm, so ein bisschen gespürt, dass ein ganzes Land, die Niederlande, gegen ihn war. Sie wollten alle diesen jungen Kerl mit dem Piercing in äh, unter der Lippe, äh, der aus der Qualifikation, aus der gekommen, Qualifikation war. gekommen war. Sie ja. wollten ihn alle gewinnen sehen. Und, und für Raymond von Barnefeld, der hat sich, glaube ich, ziemlich verletzt gefühlt in dem Moment, weil er war der viermalige Weltmeister zu dem Zeitpunkt. Und ähm, der Volksheld eigentlich. Äh, er hatte schon, glaube ich, diesen äh, Oranje-Orden-Ritter-Schlag bekommen und, und alles. Und es war für ihn neu, dass plötzlich seine eigenen Landsleute irgendwie ihn scheitern sehen wollten. Und äh, scheitern sehen, wir hatten es heute auch schon so also unter vier Augen besprochen, das ist so, so, ein, so ein blödes Ding, was irgendwie sich eingebürgert hat in der Menschheit. Keine Ahnung warum. Vielleicht kommen wir später nochmal. Die eine zum, Faszination äh, ja. dafür empfinden, Menschen scheitern zu
0: sehen. Genau. genau. Und ich habe mich übrigens äh, darüber mit Barney auch äh, einige Male dann später unterhalten. Das war ja zum einen auch wirklich dann der Grund, warum er gesagt hat, okay, ich äh, gehe jetzt rüber ja. zur PDC, ich habe die Schnauze voll. Genau. Und es hat ihn deshalb so getroffen, weil man vergessen hat, was Raymond van Barnefeld für Darts in den Niederlanden getan hat. Er hat diesen Sport dorthin gebracht, wo er dann war. Er hat das letztlich auch kreiert, dass junge Leute nachkamen und dann plötzlich auf diesem Niveau spielen konnten. Ja. Und das haben sie alle vergessen. Und sie haben ihn alle da alleine sitzen lassen in der Niederlage. So hat er es zumindest empfunden. Das, das ist ja auch war normal. Es
1: so. war aber auch so. Ja. Wer diese Bilder aus dem äh, niederländischen Fernsehstudio gesehen hat, wo wirklich die gesamte Crew, also die Kommentatoren, die Experten, was da war, wie auch immer, alle haben sie jelle, jelle, jelle gerufen und wollten unbedingt. Was ich meine, es war ja ein niederländisches Finale. Normalerweise soll es ja da so ein bisschen die Neutralität waren, zumindest als als Broadcaster, als übertragender Sender. Und das war auch nicht so. Und deswegen kam sich Raymond von Barnefeld sicher so alleingelassen vor in dem Moment. Und, und ich glaube, das war auch dann der Moment, wo er gesagt hat, ich habe lange überlegt, ob ich zur PDC gehe, aber jetzt bin ich mir 1000 Prozent sicher. Nicht nur 100 <lacht> sondern 1000 Prozent und äh, gehen nochmal einen anderen Weg. Und im Endeffekt können wir ja froh sein, dass er das gemacht hat, dass er dieses Finale vielleicht auch verloren hat. Denn das hat uns ja dann äh, eine WM beschert, die noch großartiger war wie, wie alles andere. Und deswegen finde ich, ähm, war eine interessante WM. Und vor allem, wenn du die Namen eben siehst, Gary Anderson geht bei dieser WM in der zweiten Runde sang- und klanglos gegen Raymond von Barnefeld raus, der einfach in, dem, in dieser Zeit das A und das O äh, bei der BDO war. Und ähm, später folgten ja dann auch, Jelle Klassen, Gary Anderson, Mervyn King, Vincent van der Voort, äh, wie sie alle hießen. Und ja. äh, das war so, glaube ich. Van Gerven. Vielleicht war diese WM und die Enttäuschung von Barney und der Weggang des größten Stars zu der Zeit auch der, der, der letzte Schritt, der dann die BDO zum Untergang ja. gebracht hat. Ja. Ein Sieg von Jelle Klassen, 21 Jahre
0: jung, von dem er ja selber im Nachhinein sagt, der Erfolg kam viel zu früh. Dafür war ich überhaupt nicht bereit und sie haben mich immer gemessen und haben mich immer gerufen ich bin ein Weltmeister und ich konnte äh, dem gar nicht standhalten das habe ich gar nicht ausgehalten das habe ich gar nicht äh,
1: hingebogen bekommen aber den Stern lassen sie sich trotzdem gerne aufs Trikot machen egal welches na, kommt na, gut.
0: das ist ja klar <lacht> ja. das ist klar aber so ist ja glaube ich dann in so einer Karriere auch immer rückblickend spannend ne? ja wenn auch gerade so die alle Klasse die dann irgendwann auch bei der PDC rausgerutscht ist wo, wo der auch
1: überlegt, wo, wo ist eigentlich bei mir der Knick reingekommen, ja. so, ne? Und ja. was, ja. Es war auch eine Zeit, wo es bei mir Gang und Gäbe war, PDC-WM und danach ist BDO-WM, die wurde dann auf Eurosport übertragen, ja. mit dem also Kult Rolf Kalb, also wirklich, wo immer auch schade war, der hat nie das BDO-WM-Finale ähm, kommentiert, also den letzten Tag, weil dann kam eigentlich die Snooker-WM aus dem Crucible Theater, wie auch immer, da war er dann der eigentliche Spezialist und da war er beim Finale nie dabei. Und eigentlich hast du den besten Eurosport-Darts-Kommentator nicht mehr gehabt, wenn eigentlich dann das Finale war. Deswegen hatte ich das immer noch so im Kopf, okay, jetzt ist PDC-WM vorbei, jetzt kommt die BDO. Schön.
0: Okay. BDO-WM 2006. Genau. Ich habe diese äh, Weltmeisterschaften der BDO nur sehr dezent und mit großer Zurückhaltung verfolgt, muss ich ganz ehrlich sagen. Hat mir irgendwie nie so richtig Bock gemacht. Äh, liegt einfach auch daran, dass ich ja so ein Quereinsteiger gewesen bin und mit PDC groß geworden bin. Und so die Begeisterung, die ich für PDC-Events hatte, die sind dann schwer zu teilen mit Veranstaltungen der BDO, weil die schon wirklich ganz, ganz anders sind. Bei mir auf Platz 3 unseres WM-Rankings ist die Weltmeisterschaft von 2017. 2017 kommt es zum zweiten WM-Erfolg des Michael van Gerwen. Es ist eigentlich so die Top-Zeit des Gary Anderson, der 2015 und 2016 die WM gewinnen kann und 2017 ein drittes Mal in Folge im WM-Finale steht, aber dann am Ende doch chancenlos ist gegen Michael van Garven. 1,65 Millionen Pfund. Wurden 2.17 ausgeschüttet, 22 Nationen am Start, 72 Spieler. Zwei kommen aus Deutschland mit Max Hopp und mit Dragutin Horvat Hopp geht in der zweiten Runde glatt mit 0 zu 4 gegen Heibrechts raus. Horvat gewinnt die Vorrunde, aber scheitert an Simon Whitlock mit 0 zu 3. Und dann gibt es zum ersten Mal in der Geschichte der BDO und PDC ein Halbfinale ohne Engländer. Im Halbfinale stehen sich MVG und Barney gegenüber, sowie Peter Wright und Gary Anderson. Also Niederlande gegen Niederlande und Schottland gegen Schottland. Und äh, was Van Gerwen in dieser WM gespielt hat, ist atemberaubend und ist nie mehr kopiert worden. Er spielt einen Turnier-Average über die ganze WM von 106,32 Punkten. Er spielt in diesem Halbfinale gegen den Bani, den höchsten Average ever bei einer Weltmeisterschaft von 114. Bani spielt einen 109er und verliert die Partie mit 2 zu 6. Also überragende Werte. Und wenn du dir das mal anguckst, Van Gerven von der ersten Runde an, 103er, 105er Average, 104er, 103er, 114er und dann noch ein 106er im Finale. Ich hoffe, das habe ich jetzt richtig im Kopf, dass er einen 106er auch im Finale gespielt hat. Vielleicht kannst du das parallel nochmal nachschauen. Nicht, dass ich hier an dieser entscheidenden Stelle dann vielleicht ein bisschen Quatsch erzähle. Also ein ganz großer Auftritt des MVG, der vielleicht auch so gar nicht mehr stattfindet. Ich weiß nicht, ob nochmal einer eine WM gewinnt mit einem 106er Turnier-Average. Es ist eine Weltmeisterschaft, bei der ganz kurz vor Turnierbeginn übrigens das Bonuspreisgeld für einen neuen Data von 5 auf 25.000 plötzlich hochgeschraubt wird aber keiner einen Neunerter werfen kann. Und Taylor tritt zum 28. Mal bei einer WM an und damit stellt er den Rekord des großen John Lowe ein. Taylor kommt ja auch 2018 nochmal wieder, ist dann damit alleiniger Rekordhalter seiner 29. WM, die dann ja auch seine letzte sein wird, als er das Finale gegen Rob Cross verliert.
1: MVG spielt im Finale gegen Gary Anderson 107,79. Wahnsinn. Und Gary Anderson selber 104,93, also... Was die Zahlen angeht, schon beeindruckend.
0: Beeindruckend. Ja. Und auch diese zweite Runde mit Christo Reyes, der ja auch völlig verschwunden ist, der spielt damals gegen Van Gerwen 107. Also auch da für ihn so eine Bestmarke, die er bei der WM spielt und geht trotzdem einigermaßen glatt raus gegen Michael Van Gerwen. Also das war schon eine, eine atemberaubende Dominanz, die Van Gerwen hat. Und ja, damit ist das bei mir eine Weltmeisterschaft, die auf Platz 3 steht, einfach weil sie sportlich äh, herausragend war. 2017.
1: Ja, müsste auch das letzte Jahr gewesen sein, bei dem sich die ähm, Nicht-Engländer oder Nicht-Briten über diese European Pro Tour qualifiziert haben. Das heißt, man hat die besten vier Spieler ja. genommen in der Pro Tour, die nicht aus Großbritannien sind. Also nochmal eine Möglichkeit, sich da internationaler aufzustellen. Inzwischen ja, auch das hat sich erledigt. Also man hat gemerkt, okay, die haben auch Chancen, sich normal über die Pro Tour zu qualifizieren. Ähm, ja, Dragutin Horvath war als deutscher Starter noch dabei. Genau.
0: Der Herkules, ja. Hat gegen Whitlock verloren, ja. War, ähm,
1: ja. war das nicht die wm bei der, äh, weil wir ja über über Wildcards heute geredet haben ja. äh, und nicht über Wildcards über fragliche Nominierungen zur WM. <lacht> bei der Devin Peterson <lacht> der einfach. Hat sich verraten. Nein, 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 nein. <lacht> die Leute verstehen schon, was ich meine. Bei dieser WM hat glaube ich Devin Peterson, Nee, der hat sich über die Pro Tour qualifiziert. Aber es gab eine WM, bei der Devin ja. Peterson äh, die die WM Quali geschafft hat, indem er der beste afrikanische Spieler war in der Order of Merit. <lacht> okay. Auch so eine kleine Regel, die, die PDC da mal ganz kurz
0: eingebracht hat, um David Peterson dort zu integrieren. Genau. Ja. Es ist halt immer wieder, das darf man echt nicht vergessen. Und ich finde, äh, da muss man ja auch in so vielen Punkten der PDC recht geben. Sie versuchen, ein System zu schaffen, dass das irgendwann äh, einfach äh, einen großen Sportverband darstellt, der den Spielern die Möglichkeit gibt, weltweit, international an diesem Geschehen teilzunehmen. Ja. Und dafür musst du halt auch ein paar Wege äh, gehen und dafür musst du Systeme schaffen, wie die Development-Tour ins Leben rufen, die Challenge-Tour ins Leben rufen, die Pro-Tour ins Leben rufen, damit jetzt so viele Turniere gespielt werden können, dass wir äh, die Möglichkeit haben, äh, Profi zu werden. Und zwar in jungen Jahren. Das war ja früher alles gar nicht möglich. Ja. Und sie wollen es internationaler gestalten. Sie wollen eine WM haben mit möglichst vielen Nationen. Ja. Und das braucht eine WM auch. Du kannst nicht eine WM mit vier Nationen machen. Das ist albern. Du brauchst also internationale Teilnehmer und darum kümmern die sich ja. Junge Teilnehmer
1: brauchst
0: ja. du. Junge, junge. Junge Teilnehmer, ja. ja. Und äh, ja, von daher ist das teilweise vielleicht auch dann, wie gesagt, mit ein paar Regeln forciert, äh, die, die nicht ja. immer Sinn machen, äh, aber die diesbezüglich dann schon sehr viel Sinn machen, auch wenn das dann vielleicht sportlich nicht so ganz stimmt.
1: Jetzt wollte ich mit junge Teilnehmer so eine Überleitung schaffen <lacht> zum jugend wm finale Ah! <lacht> so ganz dezent. Ganz dezent. <lacht> ganz dezent.
0: 21, Wenn du bist mit 21 Jahre ja. war er alt, ja. ist
1: er alt. Josh
0: Rock spielt äh, apropos Record Average, den höchsten Average, den es jemals in einem World Youth Championship-Finale gab. Äh, war bei Anfang 90, ne? Sowas, oder? Mitte 90? Oder war er höher? Äh, vorher, vor ihm. Nein, jetzt der, von ihm der. Der
1: Rekord Average von Josh Rock. Ja, heute? 104. 104, oh ja. Gott. Knapp dann das kommentiert? Ich glaube schon. Oder war es doch Ryan Reynolds und Insider? Ich,
0: ich meine, und ich meine, er sagt danach im Interview, er war ja noch auf dem Weg zum Neuner. Ja. Er hat sieben Perfekte. Dachte, äh, der siebte
1: wäre auch drin. Nee, der, der Achte, Achte. Der Achte wäre ja, drin, deswegen auch schon hat er
0: ja. War schon auf dem Weg zu Doppel 12
1: Ja, also
0: der Typ ist echt gut. Also er, der, gut. er, er mag, Vor allem der Druck, wir die haben es ja Bühne. erwähnt. Ja. Es ist ja
1: nicht nur, dass er gut spielt und performt hat, sondern. Äh, alle sehen ihn, sehen ihn dazu und er ist der absolute Top-Favorit, aber da musst du trotzdem treffen. Du musst trotzdem deine Doppel treffen, du musst trotzdem die Triple treffen und das macht er jetzt schon gut und der ist 21. Der wird ja mental noch stärker, noch gefestigter und man hat ja auch so ein bisschen gesehen, er ist im Tross von ähm, Rob Cross, Cross da dabei, so gewesen, ja. Management und Begleitung und so weiter und äh, vielleicht auch so, ein, so eine Vorahnung von mir, ich glaube 2023 Josh Rock mit ähm, neuem Management sowieso aber auch bestimmt mit neuem Ausrüster, neues Trikot, neues Walk-on-Lied. Ich glaube, der wird sich nächstes Jahr neu erfinden. Und dann ist er
0: vielleicht ja auch ein toller Trainingspartner für Rob Cross. Ja. Könnte ich mir echt gut vorstellen. Weißt du, so ein junger Kerl, Rob, der ja auch vier Kinder hat, der, der, glaube ich, ne, der, so der, ist, der hat die Adel dafür, ja, der, der, der es ist, ist, ist mögen wird, mit mit jungen Talenten zu trainieren. Wir kennen das vor allem auch von einem Raymond von Bahnefeld, mit dem es ja ähnlich ist. Und vielleicht tut er dem einfach gut, auch so mit seiner Art und Weise, mit seiner Leichtigkeit. Ne? Ja. Wie der Erwartungen handelt, ist sensationell. Man muss wirklich gespannt sein, ob er das auch in Zukunft so machen wird. Wie er das bislang macht, ist, das ist außergewöhnlich. Der, der, der hat so viel Druck, so viel Erwartungsdruck, auch vor allem jetzt heute in diesem Finale gehabt. Und wir dann spielt ein 104er Average. Ja. Und kommt mit 6-1 durch, und hat überhaupt keine Probleme. Ja. und und Und... und freut sich und ist froh ein Weltmeister zu sein, aber denkt auch schon an den großen Pokal. Ne? Also auf die auf die Frage äh, hast du uns was gewonnen, was der Van Gerven nie gewonnen hat, sagt er ja gut, aber der hat halt dreimal den großen Pot, ja. den will ich haben.
1: Ja genau, ja. Ne? So der ist der ist so so hungrig. Er, er geht bei diesen PDC Players Championship Finals ja in der ersten Runde raus ja. überraschend gegen Cameron Menses, ähm, aber Mal eine steile These, mal angenommen, Josh Rock, egal wie, wir wissen ja, wir kennen ja die Ausdrucksform nicht und den Weg und den Turnierbaum, der dann entsteht. Josh Rock geht ins Viertel- oder Halbfinale der WM mit zwei, drei Hunderte Averages, begeistert, wirft vielleicht nochmal einen neuen Date, man weiß ja nie. Den will dann Sky wahrscheinlich auch bei der Premier League dabei haben, weil er eben so spektakulär ist und neu und, 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 und frisch, oder? Kann, können die das rechtfertigen dann damit? Ein Spieler, der ein Jahr auf der Tour ist? Das weiß ich nicht. Aber er müsste schon einen, einen tiefen Run haben bei der WM, glaube ich. Also Halbfinale müsste wahrscheinlich schon drin ja, sein. Mindestens. Mindestens, ja.
0: Du kannst ihn doch jetzt nicht einfach in die Premier League schicken. Ich meine, da hast ja wirklich die Noppert-Star, die sagen, ich habe doch einen Major geholt. Ich habe in zwei weiteren im Halbfinale gestanden.
1: Ja gut, ja. Äh, wenn du MVG fragst, dann hat Noppert nicht das, das gewisse Extra für die Premier League. Ja. Das ist jetzt nicht meine Worte, das sind die von MVG.
0: Wer das nicht mitbekommen hat, weil er vielleicht kein The Zone-Abo hat, dem sei das nochmal ganz kurz erklärt. Also, Van Gaven gewinnt das Achtelfinale am Samstagabend gegen Dimitri Vandenberg und gibt danach ein Interview und bekommt die Frage gestellt, ob sein nächster Gegner, sein Viertelfinalgegner, Danny Norbert, ob das nicht auch einer für die Premier League sei. Und dann sagt er, und er fängt schon an und du merkst, du, du, du ahnst schon sehr früh, dass jetzt irgendeine eine, eine kernige Aussage kommt und sagt, versteht mich nicht falsch. Das ist sportlich echt klasse, was der macht. Er ist halt kein Charakter. Der hat halt nichts Besonderes. Der ist für die Premier League eigentlich nicht interessant. Das ist eine Art und Weise, wo, wo wir beide, glaube ich, gedacht haben, also so ging es mir zumindest, ich will gar nicht für dich sprechen. Ich habe gedacht, zuerst kann er nicht machen, hab dann gedacht, okay, das macht er jetzt vor dem Viertelfinale. Der schenkt ihm einfach einen ein, weil er das Match gewinnen will, weil er auch schon ein paar harte Niederlagen gegen ihn kassiert hat. Und das war
1: so ein bisschen Balihu im Vorfeld eines für ihn wichtigen Matches. Ja, lass mich noch eine dritte These ins Spiel bringen. Ja. Dass er ihm vielleicht helfen wollte, ihn darauf hinweisen wollte, Danny, du machst das alles super. Und ihn vielleicht so ein bisschen sticheln wollte, du brauchst eben dieses Extra. Und im Endeffekt vielleicht nachher sagt, ja, ich will ihn da hinbringen in die Premier League. Ich habe ihn da hingebracht, weil ich ihn darauf hingewiesen habe. Das was, ist vielleicht auch noch eine ne, ne Möglichkeit. Was diese These unterstützen könnte,
0: war die Art und Weise, wie die beiden sich die Hand gegeben haben. Ja. Das war freundschaftlich. Ja, das war freundschaftlich. Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, an Nopperts Stelle hätte ich einen extremen Hals auf Van Gerven. Warum redet der mich aus der Premier League raus? Was bildet der
1: sich ja. eigentlich ein, seine Meinung über mich als Kollegen zu geben, der ich ein hervorragendes sportliches Jahr hingelegt habe? Ja. Aber andererseits müsste ja auch Van Gerven sauer auf Vincent van der Voort sein, der mal gesagt hat, äh, Michael ist faul geworden beim Training und das in dem Interview äh, bei, bei, bei einem darts -Turnier. Also äh, vielleicht wollte wollte Vincent auch da so ein bisschen was anstoßen und Van Gerven zum Nachdenken bringen. Ja,
0: naja, aber Robby, äh, der Kollege ist faul geworden. Er ist offenbar aber noch einigermaßen sportlich
1: erfolgreich unterwegs. oder. Also es war aber eine, nee, nee, es war eine schwierige Zeit für Van Gerven. Das war diese Krisenzeit, wo Vincent van der Voort das rausgehauen hat. Vielleicht war das auch so, der Wink mit dem Zaunfall. Michael, ich habe es ja schon oft im, im, im Vertrauen gesagt, aber jetzt sage ich es vor allen. So, das ist meine Meinung. Mach damit, was du willst. Und heute ist Van Gerwen eben vierfacher Major-Sieger 2022.
0: Ja, und die letzte Möglichkeit ist einfach, die beiden kennen sich ja schon seit vielen ah. Jahren. Die haben irgendwie auch mal in einem Team zusammengespielt. Das hat Adrian uns irgendwie noch rausgesucht. Ja. Äh, Vielleicht wir ist er einfach nicht. auch Beef seit Jahren und er hat ihn mal richtig schön einen Eingeschenkt. <lacht> das ist ja das Schöne, das
1: ist ja das Schöne. Deswegen gibt es ja Podcasts, man kann so schön spekulieren. Ja.
0: Van Gerven auf jeden Fall ist halt einer, der stellt sich hin und sagt das, was er ehrlich denkt. Ja. Das ist nicht immer die feine englische Art. Das, das ist sowieso klar, das war es noch nie bei ihm. Aber ich glaube auch schon, dass es sein Gedanke
1: ist. Und sind wir wieder bei Haltung. Ja. So schließt sich der so Kreis. So schließt sich der Kreis. Ja. ja. Und ich glaube auch von Gerven, man hat es ja heute gesehen, das ist einer, der hat es nicht leicht im Leben gehabt. Er hat selber gesagt, so ein bisschen Mobbing-Erfahrungen, viel über ihn gelacht worden in der Kindheit, später vielleicht auch auf der Tour, als er noch nicht so erfolgreich war von anderen Dartspielern. Das ist eine harte Welt, es ist eine harte Männerwelt auch auf der Tour. Das muss man auch dazu sagen. Das darf man nicht verheimlichen. Und jetzt kommt, es ist eben die Zeit, wo er austeilen kann, so ein bisschen. Und das Ganze, vielleicht ist es auch seine Art und Weise, sich zu therapieren von dem Ganzen, was er vielleicht im Leben erlebt hat oder was ihm auf der Seele liegt. Und wenn es ihm hilft und er sonst keinem wehtut, also wirklich wehtut, dann, dann ist doch okay. oder? Es ist aber auch,
0: glaube ich, seine Art und Weise, und das äh, habe ich in der Vergangenheit schon ein paar Mal äh, so wahrgenommen, zu zeigen, dass er die Eins ist. Dass er das Recht hat, das zu sagen. Dass er die anderen äh, einschätzen darf. Damit zeigt er ja auch eine Stärke oder eine eine Größe, ne? Kein anderer ja. fängt an und ordnet äh, ihn ein. Und, und äh, weil er vielleicht auch denkt, habe ich gar nicht das Recht zu, soll doch machen, was er will.
1: Van Gerven nimmt sich dieses Recht raus. Ja, und weil wir auch wieder über ihn reden, ganz ehrlich, der hat wie diesem Turnier wieder seinen Stempel aufgedrückt. Nicht nur als Sieger, sondern auch mit den Interviews, wie er gespielt hat, der neuen Data im Finale, alles drum und dran. Und eigentlich müssten wir vielleicht. Aus Sicht der anderen Leute vielleicht darüber reden, ja, Dirk von Deifenboden hat einen neuen Rekord-Average aufgestellt, 112,05 gegen Ryan Searle gespielt, in einem unfassbar guten Match, ja. Aber trotz allem schwebt Van Gerven mal wieder ein bisschen drüber. Oder wir reden über Mensur und Roby, die irgendwie ihre Spiele äh, plötzlich einfach in der ersten Runde wegschenken und äh, das Spielen einstellen. Mensur. Äh,
0: Mensur hat das Duell
1: gegen die Doppel-12. Krachen verloren. Ja. ja, das sind vielleicht so Themen, auf die vielleicht andere warten. Aber wie gesagt, wir, wir wollen ja über die Dinge reden, die einen dann danach auch beschäftigen, die als Wiederholungen kommen, die, die viral gehen. Das ist so. So, und so Das sind eben die Momente, die Van Gerven kreiert hat. Und auch ein Zeichen, ich habe es in der Übertragung auch gesagt, an Peter Wright und Gerwin Price. Ich glaube, die haben die Nachricht gekriegt von Michael Van Gerven bezüglich der WM.
0: Und wer das hinten raus gesehen hat, tränen lügen nicht. Ja. Der schämt sich seiner Tränen nicht, dieser Michael van Gerben. Wie der da steht, dass der die, der wischt die auch nicht weg. Der steht da und gibt noch zwei Antworten. Das das hat echt was. Das das berührt mich bei dem, ja. muss ich echt sagen. Ja. Michael van Gerben, was wird er für die WM spielen? Das ist ja das alte Thema, dass seine Ausbeute dort für die Dominanz, die er über diese vielen Jahre hatte, relativ dünn ist mit den drei Siegen. Das ist auch irgendwie fies, dass man das so sagt. Aber es ist halt so. Ja. Und ich würde sagen, wir haben jetzt 0.56 Uhr. Ja. Robby hat noch eine zweieinhalbstündige
1: Autofahrt vor sich. Circa, ja. Und lass uns doch ja. den Podcast positiv beenden. Ich hätte noch Gerne. einen kleinen Tipp. Oh, ja. Social Media oder Internet, wo auch immer ihr geschaut, weil wir in Zeiten leben, die wirklich, wo man schlechte Nachrichten so ein bisschen verbreitet. Die erste ähm, ja, Halt, wir haben noch was vergessen. Wir müssen leider sagen, leider aus, aus aus deutscher Sicht, wissen natürlich alle, Max Hopp hat leider den Qualifier nicht geschafft für die WM. Vielleicht ja. ein bisschen untergegangen, ich weiß. Da sind wir wieder beim Thema. Ähm, schade, aber trotz allem äh, Gratulation an äh, Jimmy Hendrick. Nicht Jerry, sondern Jimmy ja. Hendricks, Captain Jimmy, hat die WM-Quali geschafft. Fünf Jahre auf der Tour gewesen, hat die WM-Quali nie geschafft und jetzt über diesen West-European-Qualifier dahingegangen. Also Gratulation. Na, daran schade, Max Hopp, aber er hat ja noch die Chance über den PDBA-Qualifier. Wir wissen nicht, wie der ausgeht. Aber ansonsten empfehle ich euch unbedingt bei den ganzen schlechten Nachrichten und negativen Vibes goodnews.eu. gibt's auf Instagram, Facebook, Twitter, im Netz, überall. Das ist eine Nachrichtenseite, die nur gute Nachrichten äh, zeigt und euch bringt. Und ähm, einmal am Tag da reinschauen und ihr seht, dass die Welt doch noch nicht... Äh, ein schlimmer Ort geworden ist, ähm, den wir uns immer so vorstellen. GoodNews.eu, mein Tipp heute. So,
0: Sehr gut. Und äh, weil du sagst, Good News, für mich sind es echt gute Nachrichten, dass ich morgen den Tag, den Montag frei habe. Wir hatten ja auch mal überlegt, sollen wir nicht noch auf Montagabend warten, um dann den Podcast aufzunehmen, weil dann die WM-Auslosung ist. Ich bin froh, dass wir es heute Abend gemacht haben. Ja, ja. Zum einen, weil ich das irgendwie immer genieße nach so einer Übertragung, die auch jetzt echt irgendwie intensiv war und die emotional war. Man nimmt noch so ein gutes Gefühl mit in den Podcast rein. Das würden wir morgen Abend irgendwie anders sehen und, ja. und hätten ein anderes Gefühl auch zu diesem Match noch gehabt und zu diesem Sieg von Van Gerven ja, gehabt
1: wir auch heute äh, Morgen ein paar Dinge anders gesagt, als wir sie heute gesagt oh, haben. Ja. bezüglich das, Da bin ich mir auch ziemlich sicher, weil es ist ja immer alles streitbar, was man sagt. Aber es ist egal. Es ist egal, weil äh, es ändert nichts daran. Ja. Äh, gesagt ist gesagt und so ist es nun mal. Und äh, wer es anders sieht, kann uns das gerne mitteilen. Ansonsten...
0: Absolut. Würde ich sagen, Auch der Paulke der Woche heute. Ja, ja. Das ist ja etwas, wo, wenn ich mehr Zeit gehabt hätte, mich vielleicht noch ein bisschen besser sortiert hätte. Wohl wissen, dass das ein heikles Thema ist. Aber nochmal, ich glaube, ihr bekommt in den, im letzten Jahr mit, dass Robby und ich, wir beide nicht die Einstellung haben, wo wir euch belehren wollen. Sondern einfach eher das erzählen, was uns bewegt ja. und die Sicht auf die Dinge unsererseits euch einfach schildern. So. Jetzt ab auf den Stepper, geht raus laufen, trainiert fleißig am Dartboard. Die WM ist nicht mehr weit entfernt, damit ihr mit einem ordentlichen Average auch dann bereit seid am 15. Dezember. Ich habe echt Bock. Ich freue mich jetzt schon auf die Weltmeisterschaft. Und damit euch eine gute Woche. Wir hören uns nächsten Dienstag mit Folge Nummer 128 und ihr wisst ja, ne? Wir freuen uns, wenn ihr bewertet. Am liebsten mit fünf Sternchen. Fünf Sternchen auf Spotify. Das wäre schön. Ciao.
1: Game On ist eine Produktion der Podcast-Bande im Auftrag von The Zone. Neue Folgen gibt
0: es immer Dienstags, überall wo es Podcasts gibt.